0: 哈喽，大家好，我是德仔，欢迎收听《人生侦探聊聊吧》Podcast 节目呃、啊，我们这个节目名称呢，它是来自于台中的艺术银行啊。他们在今年的十二月一号到明年的二月二十六号这段期间，有了一个展览计划，就叫做《人生侦探聊聊吧》。艺术银行呢，它是一个政府单位啊，那它的任务呢，就是。像一些有潜力的艺术家们啊，去买他们的作品，然后呢，把这些作品用租赁的方式租给公司营的一些单位的公共空间里面。那这样的做法有两个目的：第一个目的呢，是让一般的社会大众能够用比较多的机会，能够接触到在公共空间里面接触到这些艺术品；那二方面呢，也对这些艺术家们有潜力的新秀，他能够有更多机会被大众看见。那么，我们这次的这个人生侦探。的意思啊，他是说呢，艺术这件事情，它其实跟很高比例跟人的生活是有关系的，所以，我们借由许多艺术品来观看我们自己跟他人的生活的许多面相。那另外聊聊吧，这个“吧”呢，它是个双关语啊，一方面它是个鱼尾助词嘛，聊聊吧，聊聊吧，这样大家来聊这样。那二方面呢，主办单位、制作单位告诉我说，这个它也是一个 bar 的意思 ，bar 酒吧的意思啊。那酒呢？啊，酒呢？这<笑>好了，我们这个《人生侦探聊聊吧》系列节目啊，接下来几集里面呢，就会来为大家介绍这一次参加这个《人生侦探聊聊吧》这个展览的许多艺术家们以及他们的作品。今天在节目里面，第一位为各位邀请的是摄影艺术家陈博义先生，你好，大家好
1: ，回应刚刚主持人讲的就是。酒在哪里？对，酒，我想说，对，對酒就
0: 在艺术品。您就看到重点了，你看到艺术品就醉了。哦<笑>、oh, ，真的，哇，哎呀，哎，我好，好，好。对一般人来讲，可能比较难以理解，或者难以感受、喔。我们今天也就是要带大家来感受如何理解艺术品。不过，我想先问，就是因为我们刚刚介绍您是摄影艺术家，我一直很好奇，就是被用艺术家来介绍是一个什么样的感觉？感觉有一点高端
1: ，但是我
0: 又。我其实对外都称我是摄影师，你不会开心吗？就是人家说啊，介绍您是艺术家，然后就微微的嘴角就上扬了，觉得呃，当然是会啊，<笑>会有这个需要、啊、哦，真的、哦，真的啊，一定会开心，还是会开心呢、啊啊，嗯，但是
1: 其实久了以后，在这个圈子久了以后，会比较着重在到底拿得出什么样好的作品啊，這比较重
0: 要。您刚刚有讲到说自己自称是摄影师。对啦，其实很少人，我想我不知道，你有有看过有人会自称艺术家吗？就大家好，我是艺术家。呃，会会哦、欸，真的有、呃，真的真的真
1: 的真的。真的真的真的其实，在这个圈子里面，大多数称谓别人都叫老师。啊、呃，是是是，对对对。然后艺术家的话，通常就是如果。呃，在一些比较不熟的场子，嗯，要凸显自己的一个角色跟身
0: 份，就会自称哇，会自称艺术家，对对对对。哎，那您刚刚有提到，可是您自己比较尝试自称摄影师，对对对,對,對,對,那對、呃嗯。那这个就其实有一个区别啊，就是摄影师好像不一定是艺术家吗？是这样吗？我觉得艺术这件事情是在作
1: 品本身，那对于角色本身，他就是一个拍照的人。嗯这意思是说，根本不应该有人被称为艺术家吗？应该，但是我觉得这是看作者本身怎么去，嗯，看他自己的角色。我是比较喜欢跟大众打成一片的，因为，嗯嗯，摄影毕竟是要在很多田野的现场里面去去找种，嗯嗯,嗯。那你称自己是艺术家，感觉是高调了点，嗯，而且别人也不懂，别人理解的艺术家通常是那种就是足不出户，然后快饿死的。拼命在做创作，然后等到死后作品才可以卖钱的人
0: ，艺术下有一个刻板印象，当然第一个就是穷。对，<笑>然后呃，他外形上面，我们也会有一些对艺术家的刻板印象，感觉说艺术家风格，呃，他穿的衣服就跟别人不一样，可能很漂逸啊，可能有什么东南亚的风格，嗯、艺术家喜欢穿一些麻织的、啊、这样的布材的衣服啊，然后他的造型可能也比较不修边幅，这是一些刻板印象，因为对我来讲，我我我这个在。我自己的这一些影像跟声音创作里面，我有一个另外一名叫贾文清嘛。那贾文清他的意思就是说，其实大家都觉得文清是一个很好的 title， 可是其实到底怎么样算是真的文清？就是比如说我们接近像以艺术来讲，接近艺术到什么程度才能够真的觉得？不会有心虚的感觉，因为对一般来讲，艺术家感觉是住在另外一个星球的人啊，脑袋想的东西可能都跟你完全不一样。就是艺术跟一般人的生活到底有有没有这个距离？我们今天也就是要来谈这件事，而且您非常的适合啊，因为你并不是一开始学艺术出身的的艺术家嘛，所以你本来是一个水利工程师，对，水利工程师是不是赚很多啊？他可以赚很多，听起来像是个赚很多。因为水利工程师，呃，都是做一些大案子的感觉啊，都是大建筑啊的那种大大。呃，像我
1: 的师长啊，我的学长、啊，他们毕业之后，大部分就是在公务单位啊，或者是在工程公司。嗯，他们经手的这些水利工程的案子
0: ，百亿其实是对啊，所以。原来其实你的人生的前四分之一，就是一开始的时候，并没有想从往艺术这个方向发展嘛，就是、呃、成大水利及海洋工程研究所硕士，然后后来也去念了 post， 哦，水利工程博士呢、哦，然后也真的从事这一行，对，然后这个应该也是算是蛮受人尊敬的职业啊，就是我其实是两千年的时候，嗯。
1: 正好是博士资格要过后，然后要展开自己的博士研究。嗯，第一年非常的不顺，觉得这个题目可能自己没办法完成，因为太难了。然后在那个情况之下，再加上自己的人际关系啊等等，就陷入一种很低潮的状况。现在想起来，应该那就是所谓的忧郁症哦。然后那时候基本上都不出门。我走出去，我看到外面马路上的人，全部都是假人。从你的眼睛里看出去對對對對對，他们都像假的一样。对对对，然后你对应到的每一个人，他们都好像在演戏啊。然后就某一天，因为我在台南嘛，嗯，台南的冬天就很多庙会，就听到远远的地方很热闹，我就骑着车过去，我就看到庙会里面的人就好像是提线木偶一样，提线木偶，对，在我面前这些走掉，可是我就觉得那些全部都是假的。然后我觉得这个世界很恐怖，我就回去拿相机。拿相机之后，我就我基本上不是在拍照，因为我在享受那种按快门的过程。就是我既然发现你是假的，嗯，我就把你们这些假人全部拍下来
0: 。是用相机除零的概念吗
1: ？呃，有一点类似。我那一天其实很疯狂的，大概拍了快十几卷的底片，当天就在自己的浴室把那个片子全部冲出来。然后冲出来的时候。事实上有一种感觉，就是觉得舒畅了一点
0: 。为什么拍下来之后会觉得变轻
1: 松？因为拍下来感觉起来就是把那个证据留下来。你看到了一件事情，把它拍摄下来，它就有一点像证据保留。是对于我的眼睛看出去的世界都是假人的情况，我拍起来，我就是可以证明说，我的眼睛里面的世界这些人都是假人。但这个时候，你还没有觉得这些照片它可以成为艺术？这时候还没有吗？对我大概很疯狂的拍了三个月之后，在隔年就是刚好遇到我摄影的指导老师黄建亮老师，他来成大演讲，然后看了那些照片之后，他就说他第一次在台湾看见有人用这么狂妄的方式在拍照。狂妄的意思是什么呢？因为我把我眼睛看到的那一些人全部把它拍爆掉。就是那些人，就是血腥的啦，暴力的啦，嗯，然后荒谬的啦。等一下，你为什
0: 么可以拍到血腥跟暴力的人呢、啊
1: ？在那个庆典里面，就是放烟火啊，嗯，然后会有鸡桶啊，嗯，所以它会有各种、哦、表演形式，表演形式是是。然后我就在那个过程当中，感觉起来其实像是在安抚我的心、嗯，但是其实一方面我也拍出了那样子味道的照片，嗯,嗯。然后在那个当下。我的老师才跟我说，哎、欸，他愿意来指导我。那因为他平常都在台北这边上课嘛，他就是利用一个月的时间，他因为他跟师母谈恋爱，所以每个月要来台南<笑>、嗯。所以某
0: 种程度上，你也算是爱情的结晶啊。
1: 对对对对对对,對,對,對<笑>然后老师就来台南，我就请他吃香肠熟肉，然后他就帮我看照片 okay,。然后在那个过程里面，一方面解决我心里面的问题，二方面也解决了我研究上的困境。
0: 为什么你研究是的水利工程相关不是吗？因为你情绪卡在那个状况底下，你很多工作没办法顺的进行、哦。所以你曾经有过一个选择，就是说你要放弃水利工程师的生活，进入一个艺术家的生活状态。对，有做一个明确的选择，就是对对对，都获得肯定是。
1: 然后那个奖项通常都是呃国内艺术学院的学生
0: ，嗯
1: ，他们在拿奖的。
0: 你会有感觉到一些耳语或者是眼光，觉得说你是哪里来的？
1: 不会，我觉得，我觉得我在我一直很记得很清楚，是零七年当最后入围台北美术奖，我们要进北美馆去布展的时候，嗯，我从库房区进去美术馆，而不是从参观区进去。从库房区进去的时候，
0: 因为你不是一般的游客，这样。对对对，我、嗯、我是去
1: 布展的,的是，那从库房区进去的时候。就是觉得整个身子轻飘飘的，因为因为总算总算自己不是以观众的身份进美术馆，而是以创作者的身份进美术馆，就有一种感觉，就觉得啊，我总算来到这个殿堂了，我就像是刘姥姥进大
0: 观园大观园一样。因为艺术创作或兴趣，我觉得这件事情就是你，你生命中要花多少的力气来做这件事。每个人的时间精力有限嘛，我要把我的时间精力放在什么样的事情上，跟我以什么样的工作为生，这两件事是可以切开、可以合在一起的。对你来说，你要从一个水利工程师的生活走进一个。摄影艺术家的生活，但其实不见得一定代表你要靠这个赚钱。我先确定一下，你现在是就是全职的艺术创作工作者吗當？当然，当然，是是是。好，我们现在就要来跟大家描述一下陈柏依老师的作品，然后大家才能够想象说哦，为什么这个作品它需要像刚刚提到这些步骤才能够呈现哦。这一次在《人生侦探聊聊吧》展出的都是。从一些拜垣破瓦的那个房子里面，往透过一扇窗，它可能是完整或不完整的窗户往外看的一个视角，这样的摄影作品、嗯。对，好，那应该先谈一下这个创作的缘起吧？为什么会产生这样的摄影作品出现？一开始会
1: 发现窗景，嗯，是因为在二零零四年底的时候，呃，我跟我的老师去台南的水交社眷村去吃牛肉面。对，哦，好，因为那个眷村的牛肉面很很有名，也很好吃。然后那时候我没听过，然后老师带我进眷村去吃。那时候经过村子的时候，几乎两旁全部都是废墟，因为它正在迁出在改建。哦，老师就带我进去，在那个巷子里面这样弯来玩去，玩来玩去，最后到了牛肉面的面馆。他的周边全部都是废墟，那他为什么还可以在那边做生意啊？客人从哪来？他客人就是熟客啊，啊 oh、所以我去的时候我还蛮惊讶，就是下午三点，但是他的外面就停满车，里面还是坐满满的、嗯，然后那那种感觉就觉得好像有一点像龙门客栈的感觉，就是此地非善地啊
0: ，<笑>附近
1: 好像都没什么正常人出出没的感觉，但是一进到那个馆子里面去的时候，就觉得哇。那个香气，然后热腾腾的这个红烧牛肉面，嗯，吃完了之后力气都来了，嗯，然后吃完了之后，我就看我的老师就拿着相机就钻进那个废墟，嗯，我就跟在他的后面，这是我第一次可以跟在这么厉害的摄影家背后、嗯，看他到底什么时机在什么状况之下按快门
0: ，就靠了一碗牛肉面
1: 、嗯，对对对，然后你付钱吗？我没有，那是老师请客的，<笑><好><笑>然后我们就就进去，我就。很近距离的看老师在什么画面按下什么快门，然后那一次给我很大的一个震撼就是，如果在台湾我要去处理非常复杂而且是混合形态的文化，台湾的眷村就是最具代表性的。为什么？因为眷村它通常都是接收日本人的公教宿舍的官舍是的官舍，嗯，再加上。那时候，国民政府把整个中国带进了台湾，所以几乎眷村里面就是一个小中国。是。然后，随着韩战爆发之后，美元进来，眷村又是比一般闽南家庭更容易接触到美国文化。对，嗯。紧接着，台湾的经济起飞之后，哎，我们又大量接触到日本文化。然后没多久解严了以后，开放探亲。嗯，两岸之间的这个国族又在眷村里面又有另外一番的呈现。那紧接而来又是什么？紧接而来就是眷村卑卑，他可能在娶外籍配偶，嗯，又开始有有东南亚文化进来。哦，所以我后来在眷村里面就看到了非常多混合形态的这种文化层在里面。嗯，你是在眷村的废墟中看到这些元素？因为我就拍到在中立的中正新村就有拍到。同样的一个屋子，嗯，进去之后，小孩子的房间、爷爷奶奶的房间跟爸爸的房间，三个房间完全不同的文化面向。爸爸的房间一进去，你看到《猫王》的海报，《猫王》那个时期的一些流行元素留在这个屋子里面。然后一进到爷爷奶奶房间，你就看到他们上面放了一个应该是国家给他们的一个牌匾，然后上面还写着“反共抗恶，杀猪拔毛”。是。然后被放在那个柜子上 面， 但是没有被带走就是没有被带走。然后当我在转身去到孙 子， 就是小孩子的房间的时 候， 令我非常的震撼的 是， 我猜猜那应该是上下 铺， 因为那个整个屋子已经空掉 了， 应该在上铺的上半部全部贴满格斗天 王， 日本格斗天王的人 物， 而且他还不是从贴纸 贴， 他是嗯从漫画里面自己(笑)剪下那个。
0: 小时候很多都会啊，就是把自己喜欢的卡通人物或是漫画人物贴在自己的床或者是书桌旁边。我小时候书桌旁边也都是圣斗士啊，很
1: 正常。他贴满满的，但是因为搬家，他不可能带走、嗯。可是你就会发现，孙子辈拥抱日本文化，爷爷那一辈痛恨日本人，爸爸妈妈那一辈拥、嗯、抱美国文化。嗯，然后他很和谐的在一个屋子下呈现，唯一没有任何冲突的就是客厅。嗯，因为客厅是一个比较公共的区域，所以我相信他们回到各自的世界去之后，各自的房间去之后，嗯，呃，他们都拥有自己的、自己背后支撑他的那个意识形态。那我觉得，在这个过程里面，他除了现在大多数人所认同的眷村，其实是让整个台湾的这个味道变得丰富又有层次又多元之外，嗯
0: 。另外一个最重要的地方，应该是在这个文化上。嗯，你觉得一个是摄影艺术家跟一个一般路人，如果他们都拿起相机走进这个眷村的废墟，他们会拍到什么不一样的东西？对我来说，就是文化之间的比较是重要的。
1: 嗯，可是可能对别人来说，他可能是觉得符号之间的比较是重要的，视觉的符号之间的比较。对呀、啊，例如说，他可能走到这个屋子里面，结果发现这个屋子里面的浴室，它是贴一个裸女的瓷砖，嗯、他就会觉得哦，好有趣哦，为什么浴室里面会贴一个裸女的瓷砖、嗯？那可能到进到这个屋子去之后，就发现它上面非常非常多的裸女，对，被贴在屋子里面，<笑>是啊，是，哦、是但那那個、那个就是一个视觉上面的奇观。就是跟看到一一个容量很大的硬碟是一样的意思。当然，当然，当然。然后，或者是你进到这个屋子里面去之后，哇，这个屋子里面就是好像有一种时空冻结的味道。嗯，所以其实，在脸书上面，嗯，有好几个社群是在专门在拍废墟的。但是重点是在这样子的一个场域里面，嗯，作为一个作者，你要从里面带出什
0: 么样子的？那一种是不是说一般人可能当然我们也有眼睛嘛，对不对？也有基本的美感嘛，然后也拿了一个相机，可能会比较会拍的是视觉上产生冲击的东西。对，就是我看到一个景象啊，不管这个景象是呃高山大海啦，或者是它是具有古意的社区啊，反正就是你视觉上就哇，这个好漂亮，或者这个好有感觉。对，對可是艺术家呢会比较重视这个。景象背后的文化脉络，或者是它的一些历史背景背后的深度，会考虑的更多。对，就是、嗯、呃，你必须要有一个文本嘛，嗯，在回
1: 应你所拍摄的这个内容。那这个文本本身就是你在处理这整套作品里面它非常重要的一个架构。是，那在这样的架构里面，就是我在拍摄废墟的时候，就是除了会看到留在屋子里面的东西之外，嗯，我也会看到这个屋子。其实已经经历了第一波的拆 除， 有可能是人偷偷进 去， 把里面的窗框、里面的电线偷走。嗯， 可当他把窗框带走了之 后， 这栋屋子里面的窗户就非常原始的方式露了出来。然后我就从屋子里面看到屋子外 面， 屋子里面非常漂亮的壁 纸， 然后外面的景观是已经残破的这个眷村的这个景观。然后在那个当 下， 我就觉得。有一种非常奇特的超现实感，我就试着想要做一件事情，就是把这个屋子里面打亮，打到它跟外面的亮度一样的时候，嗯，你就会让人家分辨不出来，它可能是这个屋子的墙壁挂着一幅画。哦，了解。嗯。然后这个概念事实上是从那个日本的漫画
0: 《猎人》。为什么《猎人》里面有有类似的构图吗？有啊，它有一屏海岸线啊。哦，嗯，是是是是是，我知道，有一张卡嘛，叫一瓶海岸线，叫做
1: 一瓶海岸线。是，那那个一瓶海岸线，它其实也在诉说，就是它从那一瓶海岸线看出去，它外面有海盗的故事。嗯，对，那就是透过这个窗景的这个 view， 事实上在串接一个关于地景的记忆。然后我也是因为在拍摄眷村的过程当中发现了窗景。这样子的一个脉络线索，所以就变成我在拍摄废墟里面的三个轴线里面其中的一个创作脉络
0: 是。是我们这次在艺术银行的这个主题展里面呢选的几张您的作品，它都是以窗户、对、呃、窗景呃为视角的作品。但其实您的创作不仅仅是。这一种嘛，您说有好几种不同，我有看到有一些就是拍屋内的，像您刚刚提到那些墙上贴的东西啊，或是一些痕迹、生活的痕迹的这种照片都是有的。对，
1: 废墟基本上你手中拿有相机的人就
0: 不大敢踩
1: 进去，你就到处踩啊。对，可是，一般的人不敢进去，原因是因为你不知道废墟的这个门推开之后里面是什么。嗯、我在拍废墟的心得里面，我最害怕遇到三种人。第一种是干净的活人，这样为什么害怕？那个是最怕的。为什么？等一下跟你讲。好。第二种是<笑>，第二种是非常臭的活人，皆有形的。对。OK。第三种人是不会说话的人。哦，你有看到不会说话的人哦？差一点点，就是我原本要去那个废墟拍，嗯，可是呢，突然临时有事没去。嗯，然后过了两天后的新闻就播出来说、哦，那
0: 个飞机里面出现了不会说话的人。哇！但你没碰到，我没碰到。那你有碰到不会说话的不是人吗？完全没有。一般人最怕的应该是这个吧？很奇怪，我在废墟里面完全没有灵异事件，连感应都没有，就是不完全不觉得有这方面。对对。哎，为什么？它应该是存在了很多记忆，跟如果以超自然的角度来看，应该有很多人的意念留在这里的一个地方啊。其实真正的意念是活着的人，所以
1: 我说最害怕干净的活人，那一种人是什么人？是什么？就是通缉犯。哦。他躲到那里去，躲到那边去。哦，看废、喔、墟，其实它的面积都非常的大。嗯，你一个人在那个空荡荡的屋子里面，一间一间的找，嗯，一间一间地找。可是你却感受得到，隔你没多久的距离，嗯，都一直有人在监视你。但你有你有真的看到吗？啊，当然看到了。好，你有看到有一个人在跟着你就对了。就是其实你会感受到有人在跟着你。
0: 有有没有跟
1: 着你？其实那裡有一种很奇特的身体感应。嗯嗯嗯。所以我，我我我我就遇过一次，一次在台南，我在一个屋子里面在拍摄很漂亮的痕迹。可是我知道，他这一个楼梯，嗯，这从一楼到四楼总共有八户，嗯，里面一定某一个地方有多人，嗯，所以我就好适合拍电影哦。对，他很像恐怖片，嗯，我就找到了我要拍的那个位置。我把我的大型相机架好、嗯，然后该打的这个反光板调好，嗯，调好了以后呢，我就很刻意的做动作，发出声音。哎呀，没有，没有，没有，我就是感觉我很忙碌，在操作什么东西，惊惊恐恐这样。对对对对，但其实我一直注意着门口的门，
0: 嗯，
1: 结果我在面做做做做做做做做做，我其实手中是拿一个探照灯，嗯，然后我其实手是指向门口的。
0: 你知道他有什么用呢？他他也不会受伤，
1: 哎、欸欸，是不会受伤，可是他会知道说我知道
0: 你。你想吓吓他就是，
1: 就是我我会告，我就是告诉他说我在注意你。OK OK， 然后他其实很小心，他上楼梯几乎没有声音。嗯，可是我知道他越来越近。哎呦，然后最后他口一探出来，嗯，他看到我在注视他，我灯一打开，嗯，他整个人就闪下去。嗯，他整个人闪下去之后，嗯、他连下楼梯都没声音
0: 。但你怎么知道他是通气犯？因为不止一次
1: ，在眷村里面在拍照的时候，然后进到那个屋子里面，其中有个房间一打开之后，里面有一个穿牛仔裤、留着络腮胡的一个一个人，他第一时间手就放到他的屁股后面。他第一件事情问我说：“我在干嘛？”我我就指着我相机说：“我在拍照。”然后他就把手放开，他就说：“他是刑警，他们是来这边抓人的。”哦，我有个窗景，就是去高雄的纺山饭店。去拍摄的时候，我也觉得这整栋饭店里面不只有一个人在监视你。嗯，我还是把那张照片拍完。我拍完回去了之后，嗯，隔一个礼拜，警方在那边抓到一个杀人通缉犯，他就是躲在里面。那个通缉犯之所以杀人，就是因为他性侵案
0: 。哦，嗯、
1: 然后他即将要被捕入狱，嗯，就他已经要发监执行了，嗯，他就不想进监狱，嗯，他就利用呃。网络交易的方式，嗯，他把一个博士，因为他卖手表，把那个博士约出来、嗯，然后约出来之后就把那个博士给杀了之后，他要顶替他的身份，所以我觉得我我那一次的经验也是九死一生，因为如果他那时候他是在方山饭店里面在狩猎，嗯，那我就是
0: 他的猎物了，是这么危险，但你还是会继续拍。对<笑>，所以摄影艺术家陈柏毅的作品比较主要是在废墟当中去寻找一些人生活的轨迹，跟他呃留下的一些呃文化脉络啦、历史的这个情感脉络的东西。然后这次在展览当中展出是刚刚也提过的，就是以窗景为主的，从废墟的窗户往外看其他的废墟，对的的这样的作品，那。你觉得跟观看你的作品的人，就是一般的民众，在观看你的作品的时候，会看到些什么？会得到些什么吗？这里面我想要谈一件事情，就
1: 是通常我们知道，在国外非常好的豪宅，它一定是这一个房子占据的地点，嗯，是这一个城市或这个区域里面最棒的 view， 就是最好的景观，是是这个屋子最有价值的地方。可是，在台湾最有价值的房子是在哪里？是在最热闹的地方
0: 、哦、是一
1: 个商业区、都会区里面這這。这事实上，它反映了一件事情，就是说，在台湾，对于景观这件事情，它的重要性其实是次于经济活动或者是经济上面的产值。嗯，我们其实是不注重我本身我所拥有的这个景观的价值，所以。在这个情况底下，就是我们在居住的过程当中，或者是我们在生产我们所居住的环境的过程当中、嗯，其实我们就一直处在一种还进不到这个所谓的现代城市的这样子的一个情境里面，嗯、就是说我们今天在选择最有价值的这个环境的时候，我们选择的是它是一个商业发展
0: ，那你觉得应该要更重视 view？ 更重视景观因，因为
1: 景观这件事情是代表权利
0: 。
1: 嗯，就是你拥有什么样子的景观，其实是显示你拥有什么样子的权利。嗯、所以我在拍摄这个窗景的过程当中，呃，当这个废墟被打开来了以后，嗯，你总算看得到这一个窗户对外的一个权利是什么。嗯，举个例子，像红毛港、嗯，我里面这一次。展出的这个红毛港，嗯，它这窗户打开了以后，外面的窗景是什么？嗯、外面的窗窗景是高雄港
0: 。那这样代表什么样的权利
1: ？这代表着说，红毛港它原本以前的旧聚落，在这个所在的位置，嗯，他们已经将近有三百年的历史，嗯，他们过去的景观一出去就是海，嗯，无论是内海或外海都是海是。然后慢慢的随着这个高雄的这个工业的发展。它原本属于日本日产的这个甘蔗田，变成了我们所谓的十大建设，嗯，就是中钢、中油、中船。而这样子景观的变化是红毛港这边的居民，他没有得选择的，嗯，没有选择的能力，他被迫必须要接受他的眼前变成工业区。所以你意思是说，这个景观其实代表他没有权利？有时候是代表他有权利，也可能代表他。对对对，但
0: 是因为这个看到红毛港这件事，因为他其实应该是呃，我们不想住在这样的地方，所以我我的警官如果看到是红毛港，代表我的权利不够大，所以我才必须要待在这里。对，嗯，所以说
1: 以红毛港的居民来说，他们没有的选择嘛，因为他眼前的这个原本是一个漂亮的海岸，可是因为工业的发展，工业就在他的面前盖起来了。然后盖起来之后，工业产生了以后，工业产生的污染，同时随着经济的开发，政府告诉红毛港的人说：“你们要迁村、嗯，你们因为你们这,這些人的牺牲，可以让台湾的 GDP 可以增长多少、嗯，所以在这个情况之下，在那个年代，大部分人都没有所谓的反破迁的这个意思，嗯嗯嗯、所以大部分人只能接受，而且那个年代是戒严时期、嗯，所以红毛港人就是等于说他。像台北的社子岛一样、嗯，它整个村子变成了禁建，嗯、那禁建的时候，你的屋子又不能做更新，嗯、外面的环境都一直的在开发，然后你同样都是属于高雄市的市民，嗯、你一样要缴一样的税、嗯，可是因为你这个地方即将迁村，你这个地方不会有政府的公共建设进去，所以整个高雄的红毛港就。它的地价就越来越越便宜，越来越便宜，越来越便宜。那这个情况一拉出来了之后，这个千春其实是一种被破坏下的结果
0: 。我觉得听到这里，我有一个有趣的，可能有趣的想法，就是您刚刚提到，从窗景看出去的景观，它某种程度上代表着你拥有的权利。对，也就是说，其实我们可能。可以在某个部分上，从一个窗景的景观去看见窗户里面的样貌，哎，嗯，就是我借由什么样的窗景会定义我是什么样的，可能什么样的人或者是什么样的状态嘛？那我的屋内其实也就会有相应的摆设的那种那个感觉。所以，我虽然是往外看，其实某种程度上其实也可以看回到屋子里面。对，举个例子像，像呃，如果我们在
1: 纽约曼哈顿，嗯，最好的景观在哪里？嗯，就在中央公园旁边、嗯。是，而那边的房子最贵，为什么？因为你的窗户一打开，外面就是森林，然后你的屋子里面是什么？你的屋子其实是金碧辉煌的状况，那个才是相应的。是是是，可是，在台湾不是啊，在台湾你有可能你所身处的豪宅，嗯，你打开往上看是别的豪宅。是别的豪宅，<笑>往下看，可能是最热闹的商圈。嗯嗯，所以在这里面就反映出台湾人跟国外对于景观或对环境这件事情的选择上面，其实是有个非常大的差异的。
0: 嗯，
1: 而这个差异，我也不觉得这是不好。嗯，我觉得这个是一个台湾的特色
0: ，可能是一个文化上
1: 的不同。对，是一个文化上不同。所以我的窗景其实在这个层面上就是做这方面的凸显，包含像是。左营的这个复兴新村，嗯，这两张照片里面，一张照片，它的当它前面的这些眷村拆掉了以后，你的景观看出去是我们的国训中心，嗯，然后当前面的屋子拆掉了以后，你看到的是后面高雄捷运，那这些都是反映着这个地区的开发的过程当中，无论是从屋子里面的样态，或者是屋子外面的景观之间，嗯、它产生了一个联系。是，而这个就是窗景上面，我想要去处理关于景观上面的一个背后的这个意思、意识形态的部分是。
0: 是，那这一次在艺术银行的“人生侦探聊聊吧”这个主题展当中，我们就可以看到陈博艺摄影艺术家的几是几几个作品。这次，呃，总共是有四件作，这次有四件作品，然后三个主题。是，然后他们都是窗景的表现嘛？对，呃、表现形式都是,都是窗景的系列作品。是的，是的。这个展览呢，是在十二月一号到明年的二月二十六号哦，在台中的艺术银行哦，大家有兴趣的话可以去看一下。下一集呢，我们其实下一集我们访问的来宾跟陈伯义先生也有关系哦，有一些合作。那我们下一集会邀请设计师，就是。跟艺术家有点可能不大一样我们来下一集来好好的来聊一下设计跟艺术之间的关系。那今天谢谢陈柏毅老师，谢谢，谢谢，那我们下一集见，謝謝謝謝拜拜，拜拜。